0: Ballhawks. The ball game over, The game over. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Mein Name ist Max Brending und an meiner Seite ist heute niemand. Das ist tatsächlich eine kleine Premiere, zumindest seit ich hier mit dabei bin. Wir haben leider überhaupt keine Termine gefunden, zu denen wir hier mit ein paar Leuten auftreten konnten. Darum müsst ihr heute mit meiner leicht verkaterten Stimme vorlieb nehmen. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem einen kleinen Einblick geben über die Themen, die wir heute geplant haben. Und das ist natürlich in erster Linie ein kleiner Rückblick auf die Preseason, die mittlerweile abgeschlossen ist. Und natürlich auch eine Übersicht der Kader-Cuts, also der Roster-Cuts der Katz auf 53 Spieler, der letzte Woche stattgefunden hat und genau, das werden wir heute alles besprechen, beziehungsweise ich mit euch und damit wollen wir natürlich so schnell wie möglich anfangen, aber wie immer kurz und kompakt davor, unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Das heißt, es haben sich natürlich auch ein paar News angesammelt. Darum beginnen wir mal mit dem 15. August. Da gab es einen Trade. Und zwar wurde Ugo Amadi zu den Eagles getradet. Der Spieler, der letztes Jahr noch größtenteils die Slot-Corner-Rolle bei den Seahawks innehatte, Die Eagles dachten sich dann aber so, hm, so gut ist der irgendwie doch nicht und haben ihn dann direkt weiter zu den Tennessee Titans. Da hat er mittlerweile sogar auch einen Spot im 53er-Kader bekommen. Also an der Stelle auf jeden Fall alles Gute in Tennessee für Cornerback Uga Die Eagles haben im Gegenzug ihren damaligen First-Round-Pick, glaube ich sogar, ähm, JJ Arthega-Whiteside zu den Seahawks getradet, der von den Seahawks mittlerweile auch wieder gecuttet wurde, jetzt aber zumindest auf dem practice Squad sitzt. Also das war auch eine ziemliche Versprechung, ähm, der im College ziemlich gut abgerissen hatte, dann aber in der NFL irgendwie nie wirklich seine Leistung bringen konnte und dann irgendwann er ja auch äh, extrem überflügelt wurde auch von anderen Spielern, die die Eagles äh, gesigned haben, unter anderem Devonta Smith gedraftet dann im Jahr danach und jetzt ist ja auch noch AJ Brown da, also für JJ Ortega-Whiteside war da kein Platz mehr. Und nun ist er auf dem Practice Squad der Seahawks untergekommen. Mal schauen, ob er irgendwann im, im Laufe der Saison seine Einsatzzeit bekommen wird. Weiter geht's natürlich mit der News schlechthin: die Seahawks haben einen Starting Quarterback und sein Name ist Gino Smith. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal ein bisschen drüber schnacken. Aber jetzt ganz kurz vielleicht, ähm, ja, Smith hat den den Job gewonnen, ähm, hat sich den Kaderplatz, konnte den Kaderplatz verteidigen gegen Drew Locke, der ja via Trade aus Denver kam. Und insgesamt kann man glaube ich sagen, es ist keine Riesenüberraschung, weil Pete Carroll ja relativ deutlich gemacht hat, was er von einem Quarterback möchte, und all das, was er beschrieben hat, klang eben so ein bisschen nach Sicherheit, wenig Fehler, Game Manager, also eigentlich alles, was Drew Lock nicht ist. Darum war für viele der der Trade für Drew Lock im, äh, im Laufe des Russell Wilson Trades auch ein bisschen äh, ja unverständlich. Aber naja, sehr geholt, er ist jetzt im Kader hatte in der Preseason seine Chance, hat ein bisschen Pech gehabt, natürlich auch wegen wegen einer Corona-Erkrankung dann ein Spiel verpasst, konnte sich nicht so richtig zeigen, im Spiel gegen Dallas dann ähm, drei Interceptions geworfen und das ist natürlich was, was Pete Carroll absolut nicht sehen möchte und ähm, ja darum wenig überraschend jetzt Gino Smith, der Starting Quarterback der Seattle Seahawks. Des Weiteren sind die Roster Cuts durch, darüber haben wir vorhin schon kurz geredet und das wird auch äh, natürlich in Kürze noch Thema sein. Ähm, Ja, 53 Mann sind es jetzt nur noch. Einige Spieler wurden gecuttet, gewaved und ähm, einige auch auf die Injured-Reserved-Liste gesetzt. Aber eine komplette Besprechung machen wir auf jeden Fall gleich. Zudem wurde Justin Coleman zurückgeholt, der ursprünglich einer der gecutteten Spieler war. Also der Slot-Cornerback der Seahawks ähm, hat man zurückgeholt, nachdem äh, er den Spot eigentlich verloren hatte im direkten Duell mit Cornerback Kobe Bryant. Aber AJ Collier, der Defensive End der Seahawks, wurde auf die Injured-Reserved-Liste gesetzt. Dadurch war jetzt wieder ein weiterer Platz im Kader des Seahawks frei und den hat man mit Justin Coleman gefüllt. Und eine letzte News, die eher so ein bisschen, ja, jetzt nicht, also es ist ein bestätigtes Gerücht, sagen wir mal so, die Seahawks wollten wohl für Wide Receiver Denzel Mims traden von den New York Jets, damaliger Zweitrundenpick. pick ähm, Die Jets wollten jetzt noch einen Fourth-Rounder für ihn haben, hatten niemand zahlen wollen, also auch ein paar andere Teams waren involviert, unter anderem die Vikings, aber Viertrundenpick Rundenpick für Denzel Mims war dann doch ein bisschen zu viel, in Anbetracht seiner bisherigen Leistung durchaus verständlich, aber daran sieht man, glaube ich, so ein bisschen, dass die Seahawks noch nicht so richtig zufrieden mit ihrem Receiving-Core sind, also hinter Metcalf und Lockett ist ja erstmal gehende Lehre, muss man leider sagen, auch nach der, nach der Preseason, aber ja, Mal schauen, vielleicht findet sich noch irgendein Trade-Partner, vielleicht gehen die Jets mit dem Preis runter und dann mal schauen, ob es Nims wird oder irgendjemand anderes. Aber zumindest die News ist ganz interessant, dass die Seahawks weiter versuchen, ihr Wide Receiving Core abzugraden. Ja, so viel zu den News. Und bevor wir explizit die Roster-Cuts besprechen, gibt es noch einen kleinen Rückblick auf die Preseason. The defense, they do it again. Let's Talk Turkey. Der Rückblick. Wenn man nur auf die Ergebnisse schaut, dann ist es natürlich eine sehr enttäuschende Preseason. Drei Spiele, drei Niederlagen. Ähm, ich glaube, so schlecht waren die Sieg schon lange nicht mehr in den Vorbereitungsspielen. Man muss aber natürlich sagen, und das ist auch das, was wir euch immer wieder versuchen zu erklären und, und ähm, was wir auch in unseren Beiträgen schreiben, dass die Ergebnisse in der Preseason eigentlich ziemlich irrelevant sind. Also, ich glaube, das einzige Team, das die Preseason extrem ernst nimmt, sind die Baltimore Ravens. Die haben, glaube ich, irgendwie seit 23 Spielen kein Preseason-Spiel mehr verloren. Aber ja. Im Endeffekt ist die Gefahr eben groß, für verdiente Spieler sich zu verletzen. Darum spielt dann eben fast immer die zweite oder dritte Garde. Und wer dann von denen, ähm, ja, wer von den Teams dann am Ende gewinnt, ist dann auch irgendwie Glücksspiel. Also das sind, wenn ihr euch die Ergebnisse mal angeschaut habt, ähm, das ist teilweise wirklich richtig wild. Also die Bills verlieren dann irgendwie zu null oder die Broncos verlieren mit über 40 Punkten zu sechs, also das wird ja normalerweise in der NFL in der regulären Saison nicht passieren, von daher muss man auf die Ergebnisse auf jeden Fall nicht viel geben, aber trotzdem ein paar Punkte waren dabei, die man sich ähm, notieren konnte, beziehungsweise aus denen man vielleicht was lernen konnte und die werden wir gleich mal ein bisschen durchsprechen. zuvorerst also vorderst, falls ihr Lust habt, euch nochmal die preseason spiele im Nachhinein anzuschauen, dann Schaut euch am besten das Spiel gegen Dallas an. Das, das letzte Spiel, das war zumindest etwas unterhaltsam. Wie gesagt, Drew hat einige Deceptions geworfen, hat aber hier und da auch äh, schöne Bälle gehabt, hat ähm, tiefe Bälle angebracht und hat einfach mit ein bisschen, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Mumm gespielt. Ähm, das konnte man sich gut angucken auf jeden Fall. Das Spiel gegen die, die Bears war ganz schrecklich. Also das äh, würde ich nicht empfehlen. Und das erste Spiel gegen Pittsburgh kann man sich vielleicht auch noch mal geben. Ja, wir haben es ein bisschen aufgeteilt in Gewinner und Verlierer der Preseason und natürlich starten wir mit den Gewinnern und da ist ganz klar auf Nummer 1 Geno Smith, der jetzt den Starting Spot ähm, gewonnen hat. Ich glaube, ganz am Anfang, als man für Drew Locke getradet hat, war vielen eigentlich relativ klar, okay, Drew Locke wird auch der Starter werden und ähm, je länger das Trainingscamp dann ging, hat Drew Locke hier und da tatsächlich auch so langsam seine Leistung bringen können, langsam die Oberhand gewonnen, dann aber die Preseason-Spiele ähm, ging ins Land und ähm, so richtig beweisen konnte sich nicht, beziehungsweise gerade die ganzen Fehler, die er gemacht hat, jetzt auch im Spiel gegen Dallas, waren Carol dann wohl wirklich zu viel. Und dazu kam natürlich noch, dass er das zweite Spiel gegen die Bears äh, Corona-bedingt verpasst hat. Also da sollte er eigentlich starten. Und äh, das Momentum sah auch so ein bisschen so aus, als hätte er es so langsam an, an Gino Smith vorbeigeschafft. Aber dann kam eben die Krankheit und... Ähm, anschließend das Spiel gegen die Cowboys, dass er zwar starten durfte, aber ja, dass Carroll offensichtlich nicht so gefallen hat. Von daher ist es jetzt Gino Smith geworden. Was können wir von von, von, von Gino Smith erwarten? Also ich glaube, die Spiele, die er letztes Jahr gestartet hat, ähm, sind ein ganz guter Wegweiser, wohin es führt, was worauf wir uns diese Saison auch einstellen dürfen. Es war nicht katastrophal. Ähm, Gino ist niemand, der einem das Spiel jetzt komplett wegwirft oder ähm, ja mit eklatanten Fehlern dafür sorgt, dass, dass das Team keine Chance mehr hat. Er ist aber natürlich auch kein Quarterback, der in der Lage ist, Schwächen des Teams auszugleichen. Also das, was Wilson ja über Jahre hin gemacht hat, ähm, gewisse Schwächen im Team durch durch seine exorbitant gute Leistungen auszugleichen und dann doch noch für Siege zu sorgen, das können wir von Smith, glaube ich, können wir von Smith nicht erwarten. Und darum bin ich sehr gespannt, ähm, ja, wie wie sich das dann auf das gesamte Team auswirkt. Also ob Geno Smith hier und da dann doch nochmal der Leader sein kann, der das Team nach vorne peitscht, der vielleicht auch nochmal einen Winning Drive kurz vor Ende hinhaut oder ob das wirklich nur ganz solides Game-Manager-Play wird, ohne große Flashes nach oben, aber eben auch nach unten. Also man hat eine gewisse Baseline mit Gino, die man mit, mit Drew Long nicht hat, dafür aber auch einfach weniger Upside. Und so seine Chemie mit, mit Lockett und Madcalf ist aber, glaube ich, in Ordnung. Also ich, ich, wenn man jetzt mal das Beispiel Fantasy-Football mit reinnimmt, es gibt ganz viele Leute, die totale Angst davor haben, Metcalf oder Lockett zu draften, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil eben auch in der letzten Saison, in der Gino Smith ja schon einige Spiele gestartet hat, die Chemie mit den beiden völlig in Ordnung war. Also Metcalf hatte ähm, ein paar ein paar schöne Spiele und einige Touchdowns auch. Ähm, Tyler Lockett hatte viele Targets. Also ich glaube nicht, dass das jetzt extrem einbrechen wird. Die beiden sind immer noch elitäre Wide Receiver. Und die werden sicherlich auch dafür sorgen, dass Gino ähm, ja das Leben ein bisschen leichter gemacht wird. Von daher wäre ich da nicht so, nicht so kritisch, nicht so ängstlich. Ähm, also falls er noch ein paar Fantasy-Advices braucht, Drafted, Matt und Lockett, Vor allem Tyler Lockett, den gibt es ja irgendwie in Runde 8 oder 9. Das ist völlig absurd. Aber gut, kommen wir zurück zum Real Football und schauen uns weitere Gewinner der Preseason an. Und da haben wir tatsächlich aufgeschrieben, ja zwei Running Backs. Und zwar sowohl Travis Homer als auch DJ Dallas haben gezeigt, dass man sich im Fall der Fälle auf sie verlassen kann. Gerade bei Runningbacks, die bei den Seahawks ja wirklich verletzungsgeplagt waren wie Richard Penny oder momentan sind wie Kenneth Walker, ist es natürlich wichtig, dass man dahinter auch Leute hat, denen man vertrauen kann, denen man zur Not den Ball eben auch mal äh, 15, 15, 20 Mal im Spiel geben kann. Weil das ist das, was Carroll möchte, eben den Ball häufig laufen, auch wenn wir damit alle nicht besonders einverstanden sind. Aber wahrscheinlich würde es so passieren. Und da ist es eben gut, dass Travis Homer und DJ Dallas gefühlt beide einen Schritt nach vorne gemacht haben. Uh, Travis Homer war ja bisher eher dafür bekannt, dass er ein guter Special-Teamer ist und, und gut blocken kann. Hier und da mal einen Ball fängt, aber besonders talentiert hat man ihn jetzt eigentlich nie eingeschätzt. Diese Saison hat er, glaube ich, ein bisschen auch an Gewicht draufgelegt, ähm, läuft ein bisschen physischer und hat in der Preseason eben auch einige schöne Akzente setzen können, genau wie DJ Dallas, der auch als Passcatcher in Erscheinung getreten ist und da sehr shifty ausgesehen hat. Also die beiden haben sich da etabliert äh, als Ersatz-Runningbacks und solange Kenneth Walker ähm, nicht ganz fit ist, ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, da ähm, dann zwei Leute in der Hinterhand zu haben. Und Chad Penny ist momentan nicht verletzt, aber ihr kennt ihn alle. Mal schauen, wann es soweit sein wird, ohne den Teufel jetzt in die Wand malen zu wollen. Weitere Gewinner. Kobe Bryant, Cornerback, der Rookie aus Cincinnati, der eigentlich für die Outside-Cornerback-Rolle gedraftet wurde, hat sich allem Anschein nach den äh, Starting-Posten als Nickelback gesichert, also als Inside-Cornerback, als Slot-Cornerback ähm, und hat da Leute wie Justin Coleman, äh, Ugo Amadi und äh, Marquis Blair ausgestochen. Also durchaus beeindruckend. Im ersten Spiel gegen die Steelers hat er noch Outside gestartet. Da wurde er dann einmal von von George Pickens übel, äh, übel gemost. Aber Inside hat er scheinbar war in der Lage, die Coaches zu überzeugen und hat sich hier den Starterspot gesichert. Also ähm, da können wir sehr gespannt drauf sein, wie er direkt in seiner ersten Saison spielt. Und gerade auf so einer Position ist natürlich schön, wenn man da erstmal sich keine Sorgen machen muss, sondern einfach abgedeckt ist mit einem, mit einem günstigen Spieler. Kobe Bryant war ja runden pick also hat, ähm, verdient jetzt nicht so viel Geld. Und ähm, genau, wenn man auf der Position dem erstmal gesettet ist. Und ein letzter Gewinner, Abram Lucas, Right Tackle. Das war eine extrem dominante Preseason von Abram Lucas. Kaum Pressures zugelassen, kein Sack zugelassen auf der Right Tackle-Position und teilweise auch im Run-Game tatsächlich extreme ähm, extrem gute Plays gehabt, die man ihm vielleicht gar nicht zugetraut hätte, weil er ja eben in seiner College-Saison hauptsächlich Pass-Protecting-Snaps gespielt hat in der A-Red-Offense und relativ wenig Run-Blocken musste, beziehungsweise das dann eben auch nicht besonders ausführlich. Und jetzt hat er aber schon einige einige Jungs äh, gepancaked, also richtig schöne Blocks gesetzt in, in der Preseason. Und es ist relativ sicher, dass er den, den Job auf Right-Tackle gewonnen hat. Jake Curran, der letzte Saison die meiste Zeit gestartet hat, wurde jetzt mehrfach auch schon nach innen geschoben, um da Verletzungen auszugleichen. Also er kann auch Right Guard spielen. Darum kann es gut sein, dass es einfach seine Position dann sein wird. Cap Jackson musste beispielsweise aussetzen. Damien Lewis hatte Verletzungen. Von daher ist es, glaube ich, nicht verkehrt, dann da auch Ersatzmöglichkeiten zu haben. Aber der Right Tackle Spot, genau, der Right Tackle Spot scheint an Abraham Lucas gegangen zu sein, der wirklich schon von vielen Seiten extrem gelobt wurde, der auch schon mehr, mehrfach als First-Round-Talent bezeichnet wurde, jetzt in der Preseason, also so gut ist er tatsächlich geworden oder so gut hat er sich gezeigt und damit haben die Seahawks jetzt eben hoffentlich für die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre auf beiden Tackle-Positionen einfach ähm, ja, super junge Spieler, die sich jetzt noch weiterentwickeln können, Charles Cross auf Left Tackle, war ja von vornherein gesetzt, da gab es eigentlich gar keine Konkurrenz, aber auch der hat sich sehr gut präsentiert, denn aber den haben wir jetzt hier nicht extra nochmal als Gewinner reingenommen, weil er eben von vornherein klar als, als Starter gesetzt war. Aber die beiden haben richtig Spaß gemacht, also wenn man sich auf was freuen kann in der kommenden Saison, dann auf sehr solides Tackle-Play bei den Seahawks. Ja, dann kommen wir zu den Verlierern, also natürlich muss es auch die andere Seite der Medaille geben und wenn Gino Smith der Gewinner ist, ist natürlich Drew Locke der Verlierer, der jetzt das zweite Mal in Folge ein Quarterback-Battle im Camp verloren hat. Letztes Jahr noch in Denver, dieses Jahr dann in Seattle. Und natürlich wissen wir nicht genau, wie er sich im Training angestellt hat. Er hatte im Scrimmage-Game, das die Seahawks öffentlich gemacht haben, hatte er mehrfach eigentlich ziemlich gute Stats. Aber im Endeffekt muss man schauen, wie er sich auf dem Platz zeigt. Und gegen Dallas war es einfach zu fahrig. Es waren zu viele Fehler, auch wenn die nicht alle auf seine Kappe gingen. Aber insgesamt war das einfach nicht das Spiel, was Carroll von seinem Quarterback sehen möchte. Und darum, ähm, ja, kann man du Lock trotzdem schon als Verlierer sehen, weil ich glaube, wenn du als Trade Teil nach, also hm, zu, zu einem neuen Team kommst, ähm, gerade auf der Quarter-Position, dann erwartet man schon, dass du dann eben auch in der Lage bist, den Starter-Spot zu gewinnen, gerade wenn der Gegner Gino Smith heißt, der ja nun in, in den letzten Jahren nicht gerade dafür bekannt war, ähm, mitreißenden Football zu spielen. Aber im Endeffekt, ähm, ja, hat es jetzt eben nicht gereicht und aus der und aus dem Grund ist er hier als Verlierer aufgelistet. Ebenfalls zu den Verlierern gehören die beiden Kandidaten für den Nickel Corner Spot: Ugo Amadi und Marquis Blair. Ugo Amadi wurde ja getradet, haben wir vorhin drüber geredet, und Marquis Blair wurde einfach gecuttet. Also der war tatsächlich einfach nicht gut genug. Relativ früh im Camp sogar schon, ja, hat man ihm da hat man ihm da aus der aus dem Kampf rausgenommen, um den Nickel-Spot. Und dann hat er sich bei den Safeties versucht durchzusetzen, was auch nicht funktioniert hat. Also Riesenverlierer, auch ein, ein riesiges Versprechen. 2019 zweitrundenpick pick gewesen. Äh, vor Dicker Metcalf sogar noch gepickt worden. Äh, wurde immer so ein bisschen als dieser ganz krasse, harte Hitter und, und Cam Chancellor 2.0 beschrieben. Aber ja er hat jetzt einige Tackles auch verpasst. Also ähm, einfach auch schlampiges Spiel zum Teil. Und äh, ja, Coverage war... Größtenteils im Camp auch nicht besonders gut und daraus resultiert jetzt seine Entlassung. Bis jetzt hat er auch noch kein neues Team gefunden, meine ich. Von daher, ähm, ja, ein ziemlicher Abstieg. Blair war ja die letzten Saisons eigentlich immer verletzt und diese Saison ist er tatsächlich nicht mehr fit, aber konnte sich dann leistungstechnisch eben auch nicht beweisen. Darum ja, hat es jetzt auch leider nicht gereicht. Über Ugomadi haben wir geredet, letzte Saison noch Starter, da jetzt aber auch nicht besonders überzeugt. Und jetzt eben bei den Titans untergekommen, soll da wohl auch im Nickel-Corner äh, spielen. Von daher wünschen wir ihm dann natürlich alles Gute. Und der letzte Verlierer, Wide Receiver Freddy Swain, der für viele eigentlich gesetzt war für den 53-Mann-Kader. Ähm, letzte Saison größtenteils Wide Receiver 3 gespielt hat, weil die Eskridge ja auch die ganze Zeit verletzt war. Also ja, war eigentlich ein Starter, wenn die Seahawks in 11 Personal gespielt haben. Und jetzt hat es nicht mal mehr, mehr für den 53er-Kader gereicht. Also die Seahawks hatten einige Wide Receiver im Camp, die insgesamt alle nicht so richtig überzeugen konnten, auch in den Spielen nicht. Aber Freddie Swain wurde da von einigen Kandidaten überholt, über die wir gleich noch sprechen werden. Und ja, das ist dann einfach krass, dass es nicht gereicht hat. Der ist jetzt beim practice Squad, der Miami Dolphins untergekommen. Vielleicht wird es ja da was, aber für die Seahawks... Hat's tatsächlich am Ende nicht gereicht. Gut, so viel zur Preseason und dann würde ich sagen, kommen wir mal in Richtung 53-Mann-Kader der Seahawks und ähm, ja, schauen uns mal an, wer es jetzt im Endeffekt hineingeschafft hat. Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche. Und wir beginnen natürlich mit den Quarterbacks. Wir haben schon hinreichend über sie geredet. Geno Smith und Drew Locke sind die einzigen Quarterbacks, im Roster Jacob Eason, der einige Plays auch noch in der Prieston gespielt hat, er wurde nicht mit reingenommen, wurde entlassen und ist mittlerweile bei Carolina untergekommen. Aber ja, er hat eben nicht, er war nicht in der Lage zu überzeugen. Darum ich finde ich es auch ganz gut, dass die Six jetzt nur mit zwei Corner, äh, Quarterback-Spots in die Saison gehen. Einfach, wenn du drei hast, dann nimmst du dir irgendwie auf Dauer einen ein Spot weg, der am Ende wahrscheinlich sowieso nicht besetzt wird. Oder ne, wenn, wenn sich jemand verletzt während der Saison, kannst du dir immer noch einen neuen Quarterback irgendwie holen über über die Free Agency. Und darum äh, ja, ist es schon in Ordnung, nur mit zwei Quarterbacks in die Saison zu gehen. Dann kommen wir zu den Wide Receivern. Und da haben wir es eben schon angesprochen. Freddy Swain hat es nicht geschafft. Dafür natürlich DK Metcalf, Tyler Lockett, D. Eskridge. Und dahinter war so ein bisschen die Frage, ja, wer macht die Plätze danach? Penny Hart war letztes Jahr schon dabei, der hat es auch geschafft, hatte auch einen sehr schönen Touchdown-Catch gegen Dallas. Ein, ein sehr schöner Rohr von Drew Locke und Penny Hart hat ihn dann richtig schön äh, ja in die Arme bekommen und äh, zum Touchdown gefangen. Aber ansonsten dabei tatsächlich Marquise Goodwin, der eine Weile jetzt auch raus war oder kaum von Belang war in der NFL früher bei den äh, San Francisco 49ers eine große Rolle gespielt hat, ein ziemlicher Speedster, ist auch nicht mehr der allerjüngste, also ähm, hat es jetzt aber auf seine alten Tage nochmal geschafft hier, sich den Kaderplatz zu sichern, also das ist jemand, der wirklich das Feld stretchen kann, der ähm, enormen Speed hat, der selbst auch schon mal Olympionik war, wenn ich mich nicht ganz irre, also auch schon in Leichtathletik im Sprint ähm, ja teilgenommen hat, also der ist wirklich einfach extrem schnell und der letzte Wide Receiver, den die Seahawks mitgenommen haben, ist Derrick e. Young und Das ist insofern ganz spannend, weil das ist ja ein Rookie, ein ein Siebtrunden-Pick, den die Seahawks dieses Jahr gedraftet haben und Viele haben eher mit Bo Melton gerechnet, der auch bei einigen deutschen Experten hier ein ziemlich gutes Standing hatte, den viele irgendwie auch eine Fourth-Round-Grade gegeben haben. Den haben die Steelers ja auch in der siebten Runde bekommen, aber Bo Melton, für den hat es nicht ganz gereicht. Hier und da waren auch einige Drops wahrscheinlich schuld und sein Route-Running war auch definitiv noch ausbaufähig. Bo Melton hat es jetzt also nur in den Practice-Squad geschafft und Derrick Young hat sich aber durchsetzen können. Also das ist auf jeden Fall... Äh, immer schön finde ich, wenn man so spät noch ähm, Rookies oder Spieler draftet, die es dann tatsächlich auch in den Kader schaffen. Also da können wir sehr gespannt sein, wie er sich macht. Gerade weil auch die Eskridge äh, wieder leichte Verletzungsprobleme hatte und jetzt auch in der Preseason nicht besonders geglänzt hat. Marquise Godwin, äh, Goodwin ist jetzt auch niemand, an dem man unmöglich vorbeikommt. Also der Rick Young vielleicht mit der Möglichkeit, auf über kurz oder lang hier white über 3 in Seattle zu werden, zumindest mal den vierten Platz zu sichern. Und von dem können wir hoffentlich noch ein bisschen was erwarten. Die Running Bags hatten wir eben schon kurz angesprochen. Es sind an der Zahl vier: Richard Penny, Kenneth Walker, DJ Travis Homer. Also hier wirklich gar keine Überraschung. Ähm, Fullback Nick Bellore ist auch im Kader, wird aber als Linebacker gelistet. Ähm, was anhand der Tiefe der Linebacker wahrscheinlich auch keine schlechte Idee ist. Aber den könnt ihr euch hier quasi mal mitdenken als Fullback, der vielleicht in einigen Heavy Packages dann doch nochmal reinkommen wird und ähm, den Weg für die restlichen Running Backs frei blockt. Thailand. auch hier keine Überraschung, Will Disley, Noah Fent, Kobe Parkinson. Will Disley hat ja in der Offseason einen äh, neuen Vertrag unterschrieben, Noah Fent kam via Trade aus Denver und Kobe Parkinson ist ja so ein bisschen der, äh, der junge upset spieler der sich bis jetzt auch noch nicht so richtig beweisen konnte, auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, von daher mal schauen, ob er diese Saison so ein bisschen seinen Durchbruch ähm, erleben kann, zu gönnen wäre es ihm auf jeden Fall, aber da muss man definitiv nochmal abwarten. Offense of Line, natürlich Charles Cross, Abram Lucas, die beiden Starting Tackles, größt, höchstwahrscheinlich, ähm, größt dann Jay Curran, Stone Forsythe als Ersatz, beziehungsweise Curran möglicherweise ja auch als Option für die Guard-Position, Gabe Jackson auf Guard, Damon Lewis auf Guard, Phil Haynes ebenfalls Ersatz. Austin Blythe als Center gesetzt und Kyle Fuller so ein bisschen die Feuerwehr, der da einspringt, wo es gerade brennt. Hat jetzt in der Preseason auch Center gespielt, das sah aber auch gar nicht gut aus. Also da hoffen wir mal, dass Blythe soweit fit bleibt und Kyle Fuller dann nicht einspringen muss. Das ähm, ja, muss wirklich nicht sein. Auf der anderen Seite des Balles in der Defensive Line haben wir auch relativ wenig Überraschungen, aber auf jeden Fall ähm, ein paar Bemerkenswerte Bemerkenswerte. Auswahlen. Und zwar natürlich Puna Ford, Elwoods, Brian Monet, Quentin Jefferson, Shelby Harris. Das waren so ein bisschen die Namen, mit denen man rechnen konnte, ähm, die man vorher natürlich auch schon gehört hat. Shelby Harris kam ja auch via Trade aus Denver im Zuge des Russell Wilson Trades. Quentin Jefferson haben sie sich zurückgeholt in der auf diesen Brian Monet hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Elwoods hat auch einen Vertrag bekommen. Und Puna Ford ist natürlich ähm, ja, die Lebensversicherung des Seahawks auf Defensive Tackle. Also an dem führt kein Weg dran vorbei. Über einen Waiver-Claim haben die Seahawks tatsächlich jetzt noch ein Defensive End mit reingeholt, und zwar Daryl Johnson und ganz spannender Spieler Miles Adams, der eine extrem gute Preseason gespielt hat der immer wieder für Druck gesorgt hat, also einige Pressures auch sammeln konnte. Ähm, da wurde früh in der Preseason klar, dass man mit ihm rechnen muss. Und jetzt hat er es tatsächlich auch geschafft, seinen Kaderplatz zu ergattern. Ich habe es vorhin schon gesagt, AJ Collier ist jetzt auf der injured reserve liste gelandet. Das heißt, die ersten vier Spiele wird er mindestens mal verpassen. Aber ja, ich glaube, da halten sich unsere Erwartungen mittlerweile auch zu in, in, in Grenzen, was AJ Collier betrifft. Ähm, kleine Anmerkung noch, die meisten Pass-Rusher werden hier gleich bei Linebackern genannt, weil die eben in der neuen Seahawks-Defense, die ja von 4-3 auf 3-4 umstellen wird, ähm, den Job des Outside-Linebackers einnehmen. Ja, dann kommen wir auch direkt zu den Linebackern und ähm, was hier auffällig ist, es gibt tatsächlich nur zwei reine Off-Ball-Linebacker, also Jordan Brooks und Cody Barton haben eigentlich kaum Konkurrenz, ähm, das ist echt ein bisschen krass, also Linebacker Josh äh, Oni Jogu wurde ursprünglich auch in, in den Kader geholt, musste dann aber wieder gewaved werden, beziehungsweise ist jetzt auf dem Practice Squad gelandet, um Platz für andere Spieler zu machen. Das heißt, wir haben hier wirklich nur zwei richtige aufbau linebacker Nick Bellore hatte ich genannt, der eigentlich in den letzten Jahren immer Fullback gespielt hat bei den Seahawks und ähm, auch ja im Oh, jetzt, jetzt fliegt hier ein Flugzeug vorbei, ich hoffe, das hört man nicht ganz so laut. Ähm und bei den Seals eben auch im practice grund sage ich schon, ähm, Special Teams gespielt hat. Und da äh, einer der, der äh, wichtigeren äh, Anker war, jetzt ist er hier als Linebacker gelistet, muss man dann schauen, wie sieht das innerhalb der Saison dann, äh, wie das innerhalb der Saison aussieht. Ja, und dann natürlich die Pass-Rusher, Darrell Taylor, Ucena Nwusu, Boye Maffei und Elton Robinson, wobei Elton Robinson als Linebacker zu bezeichnen schon mutig ist. Also der ist von seiner Statur und von seinem Play her eigentlich eher ein typischer Defensive End. Aber gut, vielleicht musste er jetzt ein bisschen abspecken und äh, jetzt auch als, als Outside-Linebacker hier ja, antreten. boy Murphy natürlich ähm, diesjähriger zweitrundenpick Daryl Taylor, der in der Preseason eine sehr gute Rolle gespielt hat und wahrscheinlich auch einer der Leader jetzt sein soll innerhalb dieses Pass-Brushes und Ucena Enroso, den man von den Chargers in der Off-Season bekommt, äh, beziehungsweise den man als Free-Agent verpflichtet hat, vorher bei den Chargers gespielt. Zwei Jahre, 20 Millionen, also von dem erwartet man auf jeden Fall auch, dass er hier eine, eine entscheidende Rolle einnimmt, weil die Bezahlung ist schon nicht verkehrt. Und Elton Robinson, ja, von dem man immer mal wieder so ein bisschen gesehen hat, der immer gute, gute Pass-Rush-Quoten hatte, aber das nie so richtig in Sex ummünzen konnte, konnte. Da muss man jetzt auf jeden Fall mal schauen, ob es schafft, sich endlich in dieser Saison zu beweisen. Ansonsten wird es das für ihn, glaube ich, auch gewesen sein. Kommen wir in die Secondary. Da haben wir den bereits angesprochenen Kobe Bryant, der höchstwahrscheinlich jetzt auf Nickel Corner starten wird. Wir haben Artie Burns, Sidney Jones, Michael Jackson, Terry Woolen. Isaiah Dunn, den man auch vom Waiver geholt hat, der wurde entlassen bei einem anderen Team und die Seahawks haben sich ihn dann gesichert. Und Justin Coleman, der zurückgeholt wurde, früher vorhin schon berichtet, nachdem LJ Collier auf der ir liste gelandet ist. Ja, Justin Coleman wahrscheinlich tatsächlich dann der Ersatz auf Nickelback. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, wie üblich sowas ist, dass man mehrere nickelback option hat, weil Coleman ist eigentlich zu klein, um wirklich ähm, Outside-Corner zu spielen. Das heißt, er ist in seiner Rolle eigentlich relativ begrenzt. Darum überrascht es mich auch ein bisschen, dass man ihn mit in den Kader wieder reingenommen hat, obwohl man einen anderen, anderen Starter gefunden hat. Also ich glaube, Justin Coleman wird auch natürlich dann wieder der erste Cut-Kandidat sein, ähm, falls, man, falls man irgendwie Roster-Plätze freimachen muss. Falls Spieler von der Reserve-Liste kommen, da haben wir zum Beispiel noch Trey Brown, der letztes Jahr seine seine paar Spiele, die er hatte in seiner Rookie-Saison vor seiner Verletzung echt auch beeindruckt hat. Also der kann sicherlich auch noch mal eingreifen in den Kampf in, in, im Cornerback-Room. Und wenn der wieder fit sein sollte, die ersten vier Spiele wird er auf jeden Fall verpassen, ähm, dann wird es auch für Justin Coleman, glaube ich, sehr eng werden. Ja, Sitten Jones ist gesetzt als Cornerback. Und auf der anderen Seite werden sich Artie Burns und Michael Jackson wahrscheinlich ähm, noch mal einen kleinen Kampf liefern. Terry Goulden scheint erstmal ein bisschen außen vor zu sein. Ähm, der muss, glaube ich, einfach noch ein bisschen, ähm, ein bisschen dran an sich arbeiten, ein bisschen, bisschen Erfahrung sammeln, äh, im, im Training überzeugen und dann wird er es auch vorne mit angreifen können. Aber jetzt erstmal Michael Jackson und Artie Burns, hm. die den Kampf austragen werden und da wird es auf jeden Fall spannend werden, wenn dann der zweite Cornerback neben Sidney Jones sein wird. Gut, kommen wir zur letzten Positionsgruppe, zu den Safeties, die dieses Jahr auch gut geladen sind. Also Condo Dix und Jamal Adams natürlich, die beiden Starter. Und je nachdem, wie die Seahawks ähm, in, in ihren Positionen verfahren werden, vielleicht werden sie auch mal in die Dime-Position gehen. Da kann man definitiv ausgehen. Also eine, eine Formation mit drei Safeties. Und da wird wahrscheinlich Josh Jones, der sich sehr, sehr gut präsentiert hat, in der Preseason und auch in den Spielen, der wird wahrscheinlich dann seine Chance bekommen, auch als Starter ähm, neben Dix und, und Adams aufzulaufen. Also das ähm, wird auf jeden Fall spannend werden zu beobachten, wie die Safeties ähm, organisiert sind. Ryan Neal hat seinen Spot bekommen, aber er war nicht ganz so überzeugend wie in den letzten Jahren. Also ich glaube, da muss man, muss man mal schauen, ob seine Entwicklung mittlerweile dann auch ein bisschen begrenzt ist und abgeschlossen ist, weil ganz so viel mehr ist dann eben nicht mehr gekommen. Und Josh Jones ist jetzt auch im Death Chart äh, über ihm. Von daher, äh, ja, wird man vielleicht nicht ganz so viel von ihm sehen, aber als Ersatz ist er auf jeden Fall immer noch gut. Und als letzten Safety haben die Seahawks Joey Blunt mitgenommen, einen Undrafted Free Agent, der von sich überzeugen konnte, der jetzt auch in der Preseason und eben auch äh, in den, in den, im Trainingscamp seine Leistung wirklich stark gebracht hat. Und, ähm, auch in direktem Kontakt mit Deshaun Chat dem Assistant-Coach der Seahawks-Stand, der ihn immer wieder aufgebaut hat, der selber auch ein Drafted Free Agent war und der halt wirklich immer versucht hat, ihn zu pushen und ähm, ja nicht aufgeben zu lassen. Ähm, Und es hat am Ende geklappt. Also Joey Blunt hat sich hier tatsächlich einen Platz im 53er-Kader gesichert. Und wer weiß, vielleicht sieht man ihn erstmal so ein bisschen im Special-Team, aber auf Dauer sicherlich vielleicht auch eine Option, dann je nachdem, wie er sich macht, für einen Starter-Spot bei den Safeties. Ja, angesprochen hatte ich auch die Verletzten-Liste. Da haben wir einmal die PUP-Liste, also physically unable to perform. Da sind einmal Linebacker John Rattigan, Cornerback Trey Brown und Linebacker Ben Brooke Irvin drauf. Und die drei können auf jeden Fall die ersten vier Spiele nicht spielen. Dann auf injured Reserved und damit leider out for the season ist einmal Linebacker bzw. Rusher Tariq Smith. Und das finde ich persönlich sehr traurig. Den mochte ich tatsächlich ziemlich gerne. Ähm, über den habe ich auch einen kleinen Bericht geschrieben auf der Website der German CEO, was wir sich da nochmal äh, unsere Rookies alle anschauen will, kann das auf jeden Fall gerne machen. Da haben wir sehr ausführlich dann auch drüber geschrieben. Und Terry Smith wird jetzt leider die erste Saison ausfallen aufgrund von Verletzungen, was ähm, für ihn natürlich blöd ist, weil gerade die Rotation, glaube ich, ein sehr offener Kampf dieses Jahr ist. Ähm, man hat keine ganz klaren Favoriten auf den Spot beziehungsweise kein, keine elite passrusher an denen man auf gar keinen Fall vorbeikommt, sondern man hat eben viele junge, aufstrebende Spieler, Und da wäre Tariq Smith sicherlich auch in der Lage gewesen, für ein bisschen Furore zu sorgen, aber jetzt leider sein Saison aus. Außerdem out ist Cody Thompson. Dann auf der injured Reserve list aber auch ähm, in der Lage, während der Saison wiederzukommen, sind einmal Cornerback John Reed, beziehungsweise Defensive-Back John Reed, Cornerback-Safety-Schrägstrich, und wie schon erwähnt L.J. Collier, also auch die beiden vier Wochen wahrscheinlich safe raus und danach muss man mal schauen. Ja, und dann gilt es noch über den practice Squad zu sprechen. Ich werde jetzt nicht alle Spiele aufzählen, sondern habe mir jetzt mal so ein paar rausgeschrieben, die vielleicht noch interessant werden könnten. Das ist natürlich auf einer Seite der Wide Receiver-Core, der, wie schon erwähnt, bei den Seahawks nach Metcalf und Lockhart echt ein bisschen fragwürdig besetzt ist. Und da haben wir jetzt hier im practice Squad tatsächlich noch Wide Receiver J.J. Athega whiteside Wide Receiver Kate Johnson und Bo Melton. Auch ein siebtoten pick aus diesem Draft. Also mal schauen... Ich bin mir sehr sicher, dass von den Jungs auf jeden Fall auch einige noch ähm, zu Spielzeiten kommen werden, sei es durch Verletzungen, sei es durch schwache Leistung der etablierten Starter. Aber ich hoffe mal, dass die Jungs da noch ein bisschen Chancen bekommen. Äh, aus deutscher Sicht, Linebacker Aaron Donko ist ebenfalls auf dem Practice Squad, allerdings nicht auf dem regulären Platz, sondern hat sich über seinen Status als International Pathway Player seinen Platz da gesichert, den Extraplatz, und wird jetzt eine weitere Saison die Chance haben, zusammen mit den Seahawks zu trainieren. Und ebenfalls schon noch erwähnt, Linebacker Josh Onojiogu, der ja schon im 53er-Kader war, dann wieder entlassen wurde. Das heißt, das ist einfach dann ein Kandidat, der, glaube ich, dann auch sehr schnell wieder hochgeholt wird, falls es Verletzungssorgen gibt auf der Linebacker-Position, die ja wirklich sehr dünn besetzt ist. Und ja, den kann man auf jeden Fall auch nochmal in dieser Saison sehen. Ja, so viel zum Kader. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen guten Überblick bekommen über... Ähm die Spieler, die wir dieses Jahr auf dem Platz der Seahawks sehen dürfen. Da sind einige interessante Position-Battles bei, besonders Cornerback, Offensive Line ist spannend, da kann man auf jeden Fall drauf schauen, weil wir einfach in dieser Saison, glaube ich, nicht kompetitiv sein werden. Das heißt, alles, worauf wir uns jetzt freuen können, sind eigentlich die Entwicklung. Die Entwicklung der jungen Spieler in erster Linie. Wir können schauen, wer hat das Zeug wirklich dann auf Dauer auch für die Seahawks zu starten und gerade da ist es natürlich jetzt richtig schön, dass man sich ein gutes Fundament in der Offensive Line aufgebaut hat und ich denke mal, das wird auch Spaß machen, da hin und wieder mal zuzuschauen. Gut, so viel dann zu dem Roster und ich melde mich nochmal ganz kurz mit ein paar Fanclub-News. They are the roof this place. Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News. Und hier gibt es zwei Dinge zu besprechen. Und zwar ist das natürlich auf der Nummer 1 ganz wichtig für das Seahawk-Spiel in München. Die Karten für die Party sind erhältlich. Das Spiel findet am 13.11. statt und die Party ist dann den Tag davor, also Samstagabend. Und da haben wir jetzt tatsächlich ein paar mehr Informationen für euch. Ich muss das ja auch eben ganz schnell nachschauen, wenn ich hier kein Quatsch erzähle. Aber, wie gesagt, die Party wird am 12., also am Samstagabend, stattfinden. Und wir haben uns da echt was richtig Schönes für euch überlegt. Ähm, Das Ganze wird stattfinden im Schneider Bräuhaus. Das ist total zentral gelegen. Ähm, Also man kommt richtig gut hin und äh, beginnt um 19 Uhr. Tickets sind jetzt erhältlich für Mitglieder zuerst. Das heißt, alle German Seahawkers plus eine Begleitung. Ihr könnt jetzt schon eure Tickets ordern. Der Preis dafür beträgt 35 Euro. Ähm, da drin ist dann tatsächlich ein richtig schönes Buffet mit bayerischen Spezialitäten. Ähm, ja, was kann man noch sagen zu der Party? Also es werden einige Special Guests aus der Seahawks Gegenwart und Vergangenheit vor Ort sein. Ab 22 Uhr wird Live-Musik vom DJ gespielt. Und ich glaube, das wird einfach eine richtig coole Sache. Ähm, man wird total viele Seahawkers kennenlernen, national als auch international. Ähm, bald gibt es dann nämlich, wenn die... German Seahawks quasi alle ihre Karten gekauft haben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, für die internationalen Seahawks-Chapter sich Tickets zu sichern. Und danach gehen die Karten, die restlich noch übrig sind, in den freien Verkauf. Also ähm, wir haben auf jeden Fall, ihr habt auf jeden Fall genug Zeit, euch Karten zu sichern. Müsst jetzt nicht in Panik ausbrechen, aber äh, je früher man seine Karten hat, desto besser. Von daher könnt ihr da jetzt auf jeden Fall schon mal aktiv werden. Alle Seahawks haben das Ganze auch in ihrem Postfach, im Newsletter bekommen. Ähm, da ist dann Link zum Ticketverkauf, also einfach darauf gehen und eure Tickets sichern. Ähm, wir Jungs von der von der Podcast Crew, von der Redaktion werden auch da sein. Also wenn ihr Bock habt, mal mit uns ein bisschen über das Jurx zu quatschen, über Football, über Podcasts zu quatschen, dann ähm, ja ist das auf jeden Fall ein gut eine gute Möglichkeit. So. Und zweite News, wir haben noch was für euch und zwar das Saisonheft ist da, das Saisonvorbereitungsheft wie die letzten beiden Jahre auch, aber mit einer Premiere dieses Jahr haben wir es tatsächlich auch gedruckt für euch. Das war glaube ich so die häufigste Anfrage der letzten Jahre, Mensch könnte ihr sich auch drucken, ich hätte das gern hier bei mir, ich würde es gerne hinstellen und wir haben auf euch gehört, wir haben es gemacht, wir haben die Kosten ähm, durchgerechnet und geschaut, ob es passt und ähm, können es jetzt tatsächlich so machen. Dieses Jahr müssen wir dafür natürlich dann aber auch einen kleinen Preis nehmen, weil sich die Kosten natürlich auch irgendwie wieder rentieren müssen. Die letzten Jahre war es ja umsonst. Ähm, Das heißt, wir nehmen dann dieses Jahr 8 Euro für die gedruckte Version und dafür bekommt ihr dann auch direkt die ähm, äh Download-Version noch kostenlos dazu. Ähm, Einfach damit ihr die Möglichkeit habt, das dann auch überall zu zu konsumieren. Ähm, Wenn ihr euch die wenn ihr euch das Heft einfach nur hinstellen wollt, aber unterwegs vielleicht mal lesen, dann könnt ihr das auch äh, mit dem Download machen. Der kommt dann automatisch in euren Warenkorb und auch das Ganze könnt ihr auf unserer Website machen, in unserem Shop und ich hoffe, ähm, ja, ihr werdet da reichhaltig zugreifen, weil wir haben uns echt Mühe gegeben, wir haben echt ein paar coole coole Texte geschrieben, ähm, ein kleiner Rückblick auf die letzte Saison, wir haben Breakout-Spieler für euch, wir haben Rookie-Vorstellung für euch, wir haben den Spielplan zum Selbstausfüllen für euch, also wirklich ganz coole Sachen und ähm, ja, ich hoffe, wir kriegen reichhaltig einiges verkauft und würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr für die Redaktion auch noch eine kleine Spende da lasst, die dann beim nächsten äh, Redaktionstreffen in das ein oder andere Kaltgetränk investiert werden. Gut, soweit dazu. Ich hoffe, ihr habt heute einen guten Überblick bekommen über den ciox kader Nächste Woche, beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, dann sind wir schon in der in der ersten NFL-Woche die Seahawks spielen, aber ja dann erst die Woche danach, quasi, Monday Night in Seattle gegen die Broncos, auch richtig schöne Sache, mit einigen German Seahawkers vor Ort, also das werden wir auf jeden Fall auch gut begleiten und in dem Sinne ganz viel Spaß mit der ersten NFL-Woche und mit dem ersten Seahawks-Spiel natürlich auch, eine kleine Preview dazu wird es noch geben, ich weiß aber noch nicht, ob ich dabei bin, darum kann ich jetzt schon mal wünschen und damit verabschiede ich mich wie immer mit einem diesmal nicht gemeinsamen Go